0: Bienvenidos, bienvenidas, un día más, aquí a comedelahuerta.com, donde como ya sabéis podéis comprar fruta, verdura, granel, envasado y todo biológico, 100% biológico. Hemos tenido un, un programa hablando del calabizo, luego hicimos otro sobre un par de recetas muy fáciles para cocinar calabizo y hoy queríamos hacer una de la empanada gallega, otra receta más. En el estudio, como siempre, yo, Pedro Vicente. Buenas, yo soy Coco. Y Coco nos empieza a contar otra vez más, otra recetita que también ha pasado por el filtro de la familia. Sobre todo el más pequeño, que se empata negra. Si ese dice que es bueno, eso esto es bueno.
1: ...a contar una receta, como decíamos en el podcast anterior... Eh, ...en honor al origen del calabizo, que es una empresa gallega... ...y, y a la receta tradicional gallega de, de hacer ese embutido... ...ese chorizo vegetal, pues vamos a hacer una empanada gallega... ...que es el origen de, del calabizo, el origen de mi abuela y parte de mi familia... ...entonces vamos a dedicarle ese espacio a, a esta empanada gallega que tan rica está... Vamos a dividirla en, en, en dos apartados, eh, podéis comprar una masa hecha, eh, nosotros preferimos hacerla en casa, ¿vale?, es cuestión de, de gustos y de tiempo. Eh, vamos a explicar cómo hacer la masa y luego cómo hacer el, el relleno, ¿vale? Para la masa necesitamos unos 500-600 gramos de harina de fuerza, de trigo en este caso, eh, un sobre de levadura de panadería de 9 gramos, necesitamos agua templada en el tiempo, templadita de 200 250 mililitros aproximadamente eh, sal al gusto eh, dos o tres pellizquitos de sal y unos 100 150 mililitros de aceite de oliva nuestra sugerencia igual que tradicionalmente se hace en galicia es el aceite de oliva usar el del sofrito de eh, ...hacer en, 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 el, en el relleno, ¿no? Pues ese choricito que se le echa, ¿no? Eso es esa cebollita, todos esos ingredientes que se le echan a la empanada... ...pues se escurre el aceite y el, el, el toque de pimentón... ...que le, le, le deja el, impregnado en el aceite... ...le da a la masa ese color anaranjado que luego coge... ...que una vez dorado se pronuncia aún más. Entonces, los 100, 150 mililitros de aceite que usamos para la masa nosotros usamos el de hacer el sofrito del relleno con lo cual primero hacemos el sofrito y luego hacemos la masa es una sugerencia, se puede usar aceite de oliva sin, sin más directamente y lo único que, que le cambia el color y un poco el sabor, ¿no? no No hay ningún problema luego los ingredientes del relleno nuestra sugerencia, se pueden echar lo, lo que se quiera ¿no? pero nuestra sugerencia es echar 250 gramos de champiñones una cebolla que sea mediana o grande, que sea hermosa eh, un botecito de tomate triturado, o oh, que trituréis unos tomates en el, en el momento, un paquete de seitan eh, y un calabizo dulce o picante. Ahí está el gusto de cada casa. Y por último usaríamos un poquito de sal y pimienta al gusto. Pues vamos a pasar a, a la cocina, ¿no? a preparar este, este relleno. Eh, lo primero, pila, pelamos y picamos la cebolla, también cortamos en rodajas el champiñón, y en dados el seitán y el calabizo. Cuando tenemos todos los ingredientes cortados y preparados ponemos aceite en una sartén a calentar y le incorporamos un poquito de, de, del aceite. ¿no? Cuando coja temperatura añadimos la cebolla y dejamos que se dore poco a poco. No tenemos prisa, eh, fuego medio bajo para que no se nos queme. La cuestión es hacerla tranquilamente esta receta. Después de, no, de unos minutos eh, incorporamos el seitán dejamos que se vaya cocinando bien y le añadimos el calabizo y lo removemos eh, escurrimos vale ponemos un escurridor y dejamos que escurra bien el aceite tranquilamente porque vamos a pasar a hacer la, la masa eh, dejamos que ese, ese aceite preparado para eh, utilizar en la masa si la opción nos no gusta usáis aceite crudo para hacer la masa vale Vale, antes de la masa lo que hacemos es poner la sartén eh, eh, con el tomate triturado y lo vamos a reducir un poco, ¿vale? Para que, para que espese un poquito. Le añadimos sal, pimienta, si le queréis echar alguna especia más, ¿vale? Es a vuestro gusto. Y incorporamos luego el resto de ingredientes, ¿vale? Escurridos ya sin el aceite, para que se impregnen y se hagan con el tomate. Y ahora sí empezamos a hacer la masa. El, el aceite que hemos reservado para hacer la masa, vale, cuidado que esté templado, vale, que no, que no tenga mucha temperatura, habrá cogido ese toque de, pues, de, y el gusto de los, del seitán, de la cebollita ¿no? y del calabizo. Incluso eh, habrá soltado el color rojizo del pimentón. Le podemos añadir un poco más si es al gusto, como en muchas recetas tradicionales que se le echa un poquito de, de pimentón al aceite para que coja más color la masa originalmente se hace con carnes, con chorizos y, y se hace así ¿no? ese gusto del, del embutido se le infiere también a la, a la masa vamos a la masa preparamos en un bol la harina hacemos un huequecito en el centro añadimos levadura y sal y vamos poniendo el agua que esté templada vamos removiendo con una cuchara de madera para que se vayan mezclando bien todos los ingredientes y vamos incorporando poquito a poco el aceite y el agua para ir mezclando bien. Cuando hayamos removido con la cuchara ya y pasamos a las manos y empezamos a amasar. Vamos boleando y añadiendo un poquito de, de harina ¿vale? en, en la encimera para eh, manejar y trabajar esa, esa masa que nos tiene que quedar con un resultado más bien elástico y es importante que no se vaya quedando pegado en las manos ni en los dedos. Luego preparamos un bol, cuando ya lo hemos amasado del todo, preparamos un bol, le echamos un poquito de harina alrededor y lo tapamos con un paño y hay que dejarlo reposar aproximadamente una hora. ¿vale? Pasado ese tiempo solo tenemos que volver a, a echar harina en la encimera y ya pasar al, al tema del rodillo para darle forma y dejar dos masas que sean uniformes ¿vale? para que luego se cocinen todas por igual. Eh, dos partes, lo que sería la parte de abajo y la parte de arriba que cubriría nuestra empanada. Y ahora ya pasamos al, al, al punto final, ¿no? digamos, que es el tema del horneado. Entonces vamos a poner el horno a precalentar, 180-200 grados. Estas temperaturas son muy específicas de cada horno, del, del sistema que lleven, del, del tamaño que tengan, ¿no? Entonces, vosotros más bien conoceréis vuestro horno. Es mejor tirar a la baja para que no se nos queme, aunque tarde un poquito más en hacerse, ¿vale? Pero es, ese rango es más o menos orientativo. Ahí va a estar la temperatura de, de preparado, 180-200 grados. Preparamos mientras el horno se calienta una bandeja, le ponemos un papel de horno, ponemos una de las masas que hemos preparado abajo, y añadimos el relleno con cuidado, dejando alrededor una franja libre, que es donde va a pegar la segunda parte de la masa, que nos hará de tapa. Eh, ponemos esa segunda parte, doblamos los bordecitos poquito a poco, le vamos haciendo dando formita con los dedos, eh, marcando la masa ¿no? para que quede bien sellada. Y luego, tradicionalmente, eh, se puede pintar a veces la, la masa con un huevo. Nosotros, como el objetivo es hacer una empanada vegetariana eh, o vegana, en este caso también, como alternativa podemos pintarla con un poquito de aceite de oliva o utilizar una bebida vegetal, si tenéis por casa, por ejemplo, de avena, ¿no? Por decir, eh, la empanada queda con un color más dorado y más eh, intenso, eh, sobre todo si habéis usado el, el aceite que le ha dado el del sofrito, que le da un poquito de, de color anaranjado y el, el aceite de, para cubrir por encima o la bebida vegetal lo acentuará y lo dejará más brillante. El tiempo de horneado, pues aproximadamente, como hemos dicho antes, dependerá de los hornos, pero andará entre los 30-35 minutos, ¿vale? A unos 180 grados que es lo que hemos sugerido.
0: Pues esta es nuestra sugerencia de hoy para poder preparar el calabizo. Pues nada, que os haya gustado y veis que versátil es la cocina, que lo podemos incorporar fácilmente en nuestras recetas caseras tradicionales, al igual que podemos innovar, meterlo en platos de cocina más moderna. Es un ingrediente que se adapta bien a la perfección a recetas de cualquier cocinero. Aquí os dejamos esta receta nuestra y no sé si Coco quiere decir algo más, yo me despido, soy Pedro Vicente, ya sabéis que en comedelahuerta.com tenéis el calabizo, más todas nuestras frutas, todas nuestras verduras, de que las podéis comprar online y que las recibiréis en vuestra casa. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y os recordamos que en nuestra sección de recetas eh, iremos incluyendo más y hay alguna más donde podréis encontrar el calabizo.